0: Bueno, hoy vamos a comenzar hablando de la Wikipedia, porque es uno de estos proyectos que es muy difícil realmente saber y estimar uh, la utilidad, lo importante que es, eh, no solo como proyecto, es decir, su valor aparente para nosotros, encontrar información, tenerla archivada en múltiples idiomas, de forma libre, de forma completamente libre de derechos de copia, etcétera, sino también su espíritu, ¿no? que es una de las pocas cosas... Eh, ...que mantiene aún, yo creo... ...el espíritu original de Internet... ...de la colaboración desinteresada que realmente vela no por el fin eh, o por la mejora de eh, pues de la humanidad en su conjunto no de la misma forma que muchas grandes empresas tecnológicas se van a de hacer cosas por el bien del mundo y el progreso de la humanidad y vamos ahí no sé cuánto que luego ya sabemos que es mentira porque al final obviamente son corporaciones que son esclavas de los beneficios esclavas de sus accionistas privados o públicos y que tienen prioridades distintas, ¿no? Pues la Wikipedia o la Wikimedia Foundation, ¿no? la fundación Wikimedia, que es la que está detrás de toda esta eh, serie de proyectos hermanos de la Wikipedia. Pero bueno, la Wikipedia es el más importante de lejos. Otro tipo de estos ejemplos, eh, Mozilla, por ejemplo, una organización sin ánimo de lucro, que crea un navegador. Proyectos de código abierto de todo tipo, ¿no? Desde Linux hasta Git, hasta muchísimas de las herramientas que utilizamos en nuestro día a día, aunque sea sin saberlo, ¿no? Y había una pieza, un artículo de opinión de Wired este fin de semana que me ha dado que pensar. Adit decía que Facebook, Google y otros gigantes de tecnológicos que se aprovechan de la Wikipedia en diferentes formas tienen que contribuir a la Wikipedia donando o dando X millones de euros o X millones de dólares. Y es cierto que estas compañías se aprovechan de la Wikipedia, pues por ejemplo, en el caso de YouTube o en el caso de Google, pues ya digo, como eh, fuente de información para contrarrestar las eh, conspiraciones locas en YouTube. En el caso de Facebook, para velar por qué tipo de información es real, no Google incluso la aprovecha en sus resultados de búsqueda, no de forma constante y de forma bastante prominente. Entonces es cierto que algunas de estas compañías o algunos y y ciertamente muchos de sus empleados de forma privada hacen donaciones eh, constantes o donaciones grandes a la Wikipedia o a la Fundación Wikimedia. Y es cierto que, por ejemplo... Eh, si Facebook donase mañana 100 millones de dólares, por decirlo así, que de sus uh, amplias cuentas bancarias, pues sería una buena noticia. El problema es si este tipo de mmm, donaciones se convierten en un arma o en una palanca, por decirlo así, para obtener mmm, algo a cambio. Quizás no, en plan, por pues ejemplo, siguiendo con este hipotético de que Facebook dona 100 millones de dólares. Dice, si donamos este dinero sin ningún tipo de peticiones para que la, la ofrezca y, y la utilice como ellos quieran y no sé qué no sé cuánto. Pero luego siempre te va a quedar, eh, digamos, este reposo de que la relación entre la Fundación Wikimedia y Facebook ya no va a ser la misma. Si mañana Facebook decide incorporar, yo qué sé, mmm, los datos de la Wikipedia en alguna plataforma suya, Que cree estrés o que cree, digamos, algún tipo de daño a la Wikipedia, por ejemplo, de la misma forma que el hecho de que YouTube haya puesto los resultados de búsqueda de la Wikipedia cuando buscas por conspiraciones locas, lo que ha inundado la Wikipedia es de trolls, con lo cual los voluntarios, los colaboradores de la Wikipedia tienen que hacer más trabajo y hay más artículos bloqueados para que no se puedan editar poniendo tonterías. Bueno, pues esto podría ocurrir en el caso de Facebook o en el caso de Google. Entonces, hay que pensar realmente, no quién creemos que pague por la Wikipedia. Ya sabemos que la Wikipedia o la Fundación Wikimedia los utilizo estos dos términos de forma intercambiable porque al final me refiero a lo mismo. Yo creo que es mejor que permanezca de forma independiente, aunque sí es cierto que sería interesante que hubiera este tipo de donaciones, aunque creo que estaría bien que vinieran de compañías gigantes tecnológicas o con gigantes de todo tipo que no tuvieran una relación tan problemática o preexistente ¿no? con el contenido en internet como pueden ser Facebook, como puede ser Google se me ocurre por ejemplo el ejemplo de Apple Apple podría y tiene muchísimo más dinero que estas dos compañías y una donación hacia la fundación Wikimedia, pues yo creo que sería mucho más bienvenida y habría menos objeciones iniciales y a largo plazo ¿no? o de posibles ramificaciones legales no creo que haya muchos encontronazos porque digamos Apple no se centra en o sus negocios no pasan a través del contenido en internet como si sí ocurre con Facebook como si sí ocurre con Google etcétera entonces todo este tipo de contraprestaciones que sean obvias o que no sean obvias que puedan ser dentro de estas ramificaciones puede ser complicado entonces yo creo que esto es algo que se debería pensar creo que es un, un, una buena idea para discutirla y me gustaría saber qué pensáis al respecto porque es bastante complicado Cambiando de tema, vamos a hablar de algunas noticias más interesantillas. Empezamos con que SwiftKey, que es este teclado de gestos original que puedes ir desplazando los dedos a lo largo de las teclas para escribir y seleccionar palabras, que ya sabéis que lo compró Microsoft en 2016 por 250 millones de dólares, va a ser o va a estar esta tecnología incorporada en el teclado nativo de Windows 10 a partir de dentro de unos meses. Esto es muy curioso porque desde hace varios meses se viene rumoreando y sabemos que se están preparando varios ordenadores portátiles con pantalla doble. Es decir, una pantalla en el sitio habitual y otra pantalla táctil, las dos táctiles, donde, digamos, va el teclado y va el trackpad. Esto es muy interesante porque este tipo de teclados, digamos, en los que desplazas los dedos, podrían convertirse, podrían ser mucho más útiles este tipo de software en un teclado táctil en una segunda pantalla. Entonces, he dicho a la newsletter, bueno, dos más dos son cuatro... Pero claro, no lo sabemos. Entonces sabemos que teclear de forma constante, de forma larga, durante muchas horas sobre cristal de una pantalla, pues no es tan cómodo como teclear sobre teclas físicas que tengan un viaje, que tengan un desplazamiento y que, eh, bueno, pues es más cómodo para nuestros dedos hacerlo en un teclado físico. Por eso hay mucha reticencia a los teclados táctiles. Por otra parte, nos hemos adaptado a hacerlo en los móviles de forma muy cómoda en los últimos 10 años sin ningún problema. Recordemos el drama de dejar atrás las BlackBerry y otros teclados físicos y al final pues todo se ha adaptado. Entonces es posible que este tipo de tecnologías de desplazamiento que son muy útiles para muchos, tienen muchos fieles en en los teclados virtuales de smartphone y de tablet, yo no estoy entre ellos, prefiero el, el teclado de toda la vida, de ir tecla a tecla, Pero sí es cierto que tiene muchos adeptos y también entiendo que no es una cosa que sea muy difícil de dar el salto. Es cuestión de un par de semanas de práctica para coger una buena velocidad e incluso, según muchos, eh, ya digo, aficionados o entusiastas de estos tipos, pues acabas escribiendo más rápido y más fiablemente, ¿no? Sobre todo ayudados por los software de corrección que son tan importantes. Entonces, a mí se me ocurre que aparte de esto que es, pueda ser importante y pueda indicar estas dobles pantallas o un futuro de portátiles con dobles pantallas, no solo en el ecosistema Windows sino quizás en el ecosistema Mac, veremos, ¿no? Siempre se puede soñar con una especie de iPad doble o Macbooker especial o que Apple expanda la Touch Bar y se convierta en o ocupe todo el teclado. Esto se puede combinar con este tipo de pantallas que son que tienen como bultitos que están en prototipos, que los hemos visto en algunos smartphones, en algunas tabletas, que hacen como unos relieves ligeros que ir, donde irían las teclas o que puedan crear estos relieves según le indique el software, que son relieves que de quitar y poner, no son fijos, con lo cual la pantalla podría tener diferentes eh, texturas, no cuando pasamos la yema de los dedos. Otro tipo de tecnología podría ser esta que hace que funcionen las pantallas y que detecten los toques aunque no haya un contacto es decir solo con que se acerque la yema de los dedos detectaría el, tact- el, el el software sería capaz de detectar dónde está nuestro dedo sin que ya digo sin que haya un contacto físico entonces imaginaos que podéis hacer estos um, desplazamientos con los dedos sobre el teclado sin tocar realmente la pantalla como si estuvieras yo que sé tocando un ceremino así moviendo los dedos un poco así por encima de la pantalla fí, 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 muy a ciencia ficción pero yo creo que eso es muy interesante no sé si esto va a estar eh, o va a ser todo el secreto que pueda estar detrás de este cambio de un Microsoft, pero podría ser muy interesante y yo creo que podría hacer que los portátiles fueran un elemento importante, ¿no? Ah, de nuevo, porque desde hace un tiempo son un poco aburridos, aunque está mejorando un poco la cosa y eso que nos llevamos. Otro tipo de noticias, Gmail, la aplicación de correo electrónico, que yo es la que uso en, en Android, es mi preferida, y muchos en iOS también lo tienen así, aunque por ejemplo hay otras como Outlook, bueno, el tema, <ríe> que me lío, ha hecho un cambio va a añadir una característica, de momento solo en Android, que va a permitir seleccionar que solo nos lleguen notificaciones importantes. ¿Y quién va a decidir si son importantes o no? Pues el propio Gmail o sus métodos de aprendizaje automático internos en los servidores, etcétera. Esto es muy importante o puede ser una buena opción para gente que reciba un montón de correos o para gente que quiera mejorar eh, la gestión de sus notificaciones y no ahogarse cuando te lleve. Es decir, que no sea de la misma forma, que no recibas la misma notificación, sea un email de una... Mmm, newsletter de marketing de una tienda a la que compraste hace cinco años a que un email de tu jefe o de tu pareja, ¿no? O del colegio o de tu jefe o de, ya digo, de un email importante de uno que puede ser basura o no. Entonces, esto es un cambio. Yo creo que va a ser muy interesante. Ya digo, de momento solo va a estar para iOS y llegará a Android en el futuro, pero creo que muchos seguro que esto es útil. Y por último, para acabar, una decisión judicial que me ha parecido bastante interesante es que un juez en California ha decidido que Twitter tiene derecho, obviamente, a prohibir y cerrar las cuentas de los usuarios que ellos decidan bajo las legislaciones y los términos de servicio actuales, porque al fin y al cabo es una empresa privada y no tiene, eh, digamos, la obligación de respetar el, la libertad de expresión de los usuarios. Es decir, tú estás en Twitter si la compañía quiere o no quiere, ya está. ¿Pero cuál es el problema? Que el juez le ha dicho a Twitter, oye, vale, tú puedes eh, prohibir estas cuentas, pero tío... Eh, Antropomorfizando un poco la compañía. Pero oye, tampoco vayáis de que sois un bastión del, del, de la libertad de expresión y que sois el sitio de, en el que todo el mundo puede decir lo que quiera cuando en realidad no es. es decir, eh, por muy mal que nos parezca, terroristas, nazis y gente eh, asquerosa de todo tipo, pues eh, obviamente no pueden ir a Twitter y decir lo que ellos quieran. Y eso está bien y es una cosa que sabemos que tiene sus defensores, sus, sus detractores, de dentro de gente que valora la libertad de expresión de todo tipo, pero creemos, o yo creo al menos, que es mejor que esto sea un recinto un poco controlado para evitar trolls, para evitar amenazas de muerte y y, y otro tipo de cosas feas. Entonces le dice el juez a Twitter, o baneas a la gente por lo que dice, o dejas de decir que valoras la libertad de expresión. Es decir, las dos cosas no puede ser. Tiene que espabilar y decidir por dónde quiere ir. De todas formas, ya os dije la semana pasada cómo Twitter está cada vez pasando más de este estilo de conversación, de que... Se centre un poco más en, en, en las personas y va a ir mucho más girar a largo plazo a temas de temática, sobre todo luego también a temas de vídeos, porque es donde está encontrando un mejor índice de beneficios, yo creo. Y donde tiene, digamos, una visión diferente a lo de que son las redes sociales tradicionales y donde yo creo que Twitter sí realmente puede aportar algo positivo al mundo después de estos 10 años de, ¿cómo decirlo? Deriva por el desierto en los que no sabía lo que hacer, ni sí, ni no, ni aplicaciones de tercero, ni no. Entonces parece que Twitter en 2018 más o menos ya sabe lo que quiere ser. Así que al menos a ver si esta decisión del juez le mm, despierta un poco una llama interna, les hace una chispa, que les diga, ah pues mira, es verdad, vamos a tener que dejar de hacer esta tontería. Yo creo que es importante. Pero bueno, como siempre, muchísimos, muchísimos más enlaces en la newsletter. Hoy he comentado como 4 o 5 de 15 que he puesto. Yo creo que todo lo que va en la newsletter es interesante, aunque no lo comente en el podcast. Muchísimas gracias a todos por escuchar este episodio. Y nos escuchamos, o me escucháis vosotros a mí, mañana. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barredo, Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.